0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 4. Mai. Der Schwindel um die umstrittene Stiftung Klima- und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern geht offenbar weiter. Zuerst waren die Hauptakten zur Gründung der Stiftung in den Untiefen der Landesregierung verschwunden. Doch unter dem Druck von Presseberichten tauchten plötzlich einige Unterlagen auf, die die Landesregierung unter Ministerpräsidenten Schwesig freigegeben hatte. Die sollten Anfang dieser Woche veröffentlicht werden. Wie die Welt am Dienstagabend berichtete, wurden lediglich 42 Seiten mit bekannten, größtenteils im Internet abrufbaren und belanglosen Inhalten veröffentlicht. Wie die Welt weiter feststellte, enthaltet die Akte kein einziges Dokument aus der Anfangszeit, als die Schweriner Landesregierung und die Tochter des russischen Gaskonzernes Gazprom, Nord Stream 2, die Idee einer Stiftung entwickelten, um US-Sanktionen rund um den Bau der Gaspipeline durch die Ostsee zu umgehen. Schwesig sagte, sie werde sich selbst nicht um diese Details kümmern. Weitere Unterlagen, die die Welt nur mit juristischer Hilfe aus der Schweriner Staatskanzlei erhielt, belegten jedoch, dass der Einfluss der Nord Stream 2 AG auf die Landesregierung auffällig hoch war. Nach seinem Besuch in der Ukraine ist CDU-Chef Merz wieder zurückgekehrt. Er hat sich auch mit Präsident Zelensky getroffen und ein, so wörtlich, atmosphärisch ausgesprochen gutes Gespräch geführt, wie Merz im Anschluss sagte. Was er besprochen hat, wolle er zuerst Bundeskanzler Scholz erzählen. Er empfehle ihm jedoch schon einmal vorab, persönlich in die Ukraine zu reisen, verriet Merz am Dienstagabend in einem Fernsehgespräch. Jedenfalls hat jetzt auch Merz sein Selfie mit Selinski und sogar mit den Klitschko-Brüdern bekommen. Gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Scheuer ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Es bestehe gegen ihn und einen ehemaligen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium der Verdacht der falschen uneidlichen Aussage. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am vergangenen Dienstag mit. Scheuer und sein Staatssekretär sollen vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages bewusst wahrheitswidrig ausgesagt haben. Sie hätten erklärt, dass es ihrer Erinnerung nach kein Angebot des vorgesehenen Mautkonsortiums zur Verschiebung des Vertragsabschlusses auf einen Zeitpunkt nach einem erwarteten EuGH-Urteil gegeben habe. Die sogenannte Infrastrukturabgabe oder PKW-Maut war ein Prestigeprojekt seiner Partei. Im Juni 2019 hatte der Europäische Gerichtshof die Maut als rechtswidrig gestoppt. Nach dem Urteil hatte der Bund die Verträge gekündigt. Das nicht zum Zuge gekommene Konsortium forderte daraufhin 560 Millionen Euro Schadensersatz. In Chile hat Präsident Gabriel Boric angekündigt, dass eine Regierung den Anstieg der Treibstoffkosten eindämmen will. Chile will 40 Millionen Dollar in einen Kraftstoffstabilisierungsfonds einzahlen, um die Kostensteigerungen auszugleichen, sagte Boric auf einer Pressekonferenz. Die Regierung werde auch Gesetzesentwürfe vorlegen, um drastische Strompreiserhöhungen zu vermeiden und den Wettbewerb im Gassektor anzukurbeln. Die jährliche Inflation in Chile bewegt sich auf zweistellige Werte zu. Ein Grund sind die rasant steigenden weltweiten Rohstoffkosten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten drückt auch auf die Zustimmungsraten von Boric, der erst seit gut einem Monat im Amt ist. Nach einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage missbilligen 53 Prozent der Befragten die Regierungsführung von Boric. Noch Mitte März, kurz nach seinem Amtsantritt, waren dies nur 20 Prozent. Die finnische Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen den Freispruch für eine christliche Politikerin und einen lutherischen Bischof eingelegt. Wie Tichis Einblick Anfang April berichtete, wurde die ehemalige finnische Innenminister Paivi Rasanen in allen Anklagepunkten freigesprochen. Sie und der lutherische Bischof waren der Hassrede beschuldigt worden. Sie hatten in einer Veröffentlichung mit dem Titel »Als Mann und Frau erschuf er sie« das biblische Verständnis von Ehe und Familie vertreten. Rasanen war bis 2015 Innenministerin Finnlands. Sie gehört den finnischen Christdemokraten an und erklärte bereits 2010, dass die Homo-Ehe nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar sei. Sie betonte auch, dass sie Christen gegenüber Muslimen bei Asylverfahren bevorzugen würde. Dafür musste sie harte Kritik einstecken. Weil sie ihren christlichen Überzeugungen treu blieb, verlor die evangelisch-lutherische Kirche fast 40.000 Mitglieder, die aus Protest austraten. Für ihre Migrationsansichten wurde die konservative Politikerin nicht nur von den Medien hart attackiert, sondern auch von der Politik. Die damalige Ministerin für Migration und europäische Angelegenheiten, Astrid Torsch, bezeichnete solche Ansichten als erbarmungslos und unverständlich. Rasanen, die mit einem lutherischen Pastor verheiratet ist, blieb bei ihren Überzeugungen, besonders wenn es gegen die sogenannte LGBT-Ideologie und ihr Vordringen in die westlichen Gesellschaften ging. Die ausgebildete Medizinerin ist zudem eine Vorkämpferin gegen Abtreibungen. Am Tag des Freispruches in Finnland hatte in Deutschland Kardinal Gerhard Müller auf den verheerenden Einfluss der sogenannten LGBT-Ideologie hingewiesen – die eine totalitäre Machtposition errungen habe und damit Recht beugen wolle. Auch Paris zieht jetzt Konsequenzen, nachdem in den vergangenen Wochen zwei Elektrobusse in Flammen aufgegangen waren. Der letzte erst am vergangenen Freitag. Es fahren jetzt keine elektrischen Busse mehr durch die Straßen. Der Fahrer des brennenden Busses am Freitag hatte seine Fahrgäste zum sofortigen Verlassen des Busses aufgefordert. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste konnten sich von außen die eindrucksvollen Bilder ansehen, wie die Batterien auf dem Dach in wenigen Sekunden durchgingen. Es ist keine Verbrennung, die dabei stattfindet, sondern die einzelnen Zellen der Akkus explodieren regelrecht unter der Hitze. Sie kann man auch nicht löschen. Von Glück können die Pariser reden, dass der Bus nicht unter Bäumen oder dicht an Häusern explodierte. Das grüne regierte Paris will Diesel- und Benzinfahrzeuge aus der Stadt verbannen und seine Bus- und Fahrzeugflotten mit Elektroantrieben ersetzen. 149 davon fallen nun erst einmal auf unbestimmte Zeit aus, was laut Medienberichten einem Drittel der Fahrzeugflotte entspricht. Auch in Deutschland planen viele Städte mit exorbitant teuren Elektrobussen ihre Buslinien zu bedienen. Doch nach einer Reihe von Bränden haben sie ebenso ihre Busse erst einmal aus dem Verkehr gezogen. In Hannover, Stuttgart und Düsseldorf brannten sogar komplette Busdepots mitsamt den darin untergestellten Bussen aus und richteten horrende Schäden an. Beim Laden entzündeten sich die Batterien und dabei entstanden gewaltige Schadstoffwolken. Die meist grünen Stadtverwaltungen loben trotz geringer Reichweiten und Brandgefahren Elektrobusse. Sie gelten als so schön klimafreundlich. Die Berliner Verkehrsbetriebe schafften auf Druck des rot-rot-grünen Senats besonders eifrig Elektrobusse an. Doch auch ihre Erfahrungen mit den vermeintlichen Verkehrsmitteln der Zukunft waren ernüchternd. Sie stellten fest, dass ihre 90 Solaris-Busse im Winter nicht die vom Hersteller versprochene Reichweite von etwa 130 Kilometern schafften, sondern bestenfalls 90. Kurzen Fahrzeiten folgen lange Ladezeiten. Nicht wirklich geeignet für einen Dauereinsatz im Stadtverkehr. Heute soll der Leichnam des Mannes obduziert werden, der am vergangenen Montag bei einer Festnahme durch zwei Polizisten verstorben ist. Der 47-jährige Mann war auf der Flucht vor einem Arzt und zwei Polizisten am Marktplatz in Mannheim vor einer türkischen Metzgerei festgehalten und zu Boden geworfen worden. Angestellte einer Gaststätte wollten dem bereits bewusstlosen Mann ein Glas Wasser bringen, seien aber von den Polizisten ziemlich schroff daran gehindert worden. Ein Krankenwagen sei erst nach 25 Minuten gekommen. Auf einem Handyvideo, das in sozialen Medien veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie ein Polizist dem Mann zweimal heftig mit der Faust ins Gesicht schlägt. Eine andere Aufnahme zeigt starke blutende Nasen und Lippen des am Boden liegenden bereits Bewusstlosen. Nach Angaben eines Polizeisprechers ein Deutscher, der Patient im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim gewesen sei und offenbar während eines Gespräches zwischen ihm und dem Arzt davongelaufen sei. Gegen die beiden beteiligten Polizisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In Mannheim kam es sowohl am Montagabend als auch am Dienstagabend zu spontanen Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Unter den Demonstranten waren auch viele Migranten. Zuerst hieß es in sozialen Medien, es habe sich um einen türkischen Staatsbürger gehandelt. Es bleibt auch heute weiterhin sonnig bis bewölkt. Gewaltig gewittert hatte es gestern unter anderem in Baden-Württemberg, mit dabei stark Regenschauer und eingebetteter Hagel. Das ist schon so etwas wie eine sommerliche Wetterlage. Auch heute wieder bilden sich bereits ab Mittag in der feuchten Luft Quellwolken, aus denen örtlich teilweise heftige Regenschauer aufkommen können. Dabei können auch wieder lokale Gewitter dabei sein. Das Wetter also bleibt weiterhin gespalten in Deutschland. Im Norden ist es weiterhin sehr trocken. Darunter leiden vor allem die Landwirte, die auf staubigen Feldern die letzte Saat ausbringen und auf Regen warten. Temperaturen im Norden bis 16, im Süden bis 20 oder sogar 22 Grad. Heute erzählen uns wieder Umweltschützer, dass ab heute Deutschland auf Pump lebe. Nach ihren Berechnungen habe das Land bereits seine ökologischen Ressourcen für das komplette Jahr 2022 aufgebraucht. Genauere Berechnungen dürften vermutlich ergeben, dass es zu viele Umweltschützer gibt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.